0: Vamos lá, notícias boas. Esse mês eu ouvi várias crianças pedindo para devolver seus telefones para suas mães. Isso não é uma boa notícia? Peguei também uma cena de uma mocinha de 13 anos falando, mãe, tá aqui. Eu não dou conta, isso tá tirando é, eu mesma do centro e eu quero te devolver e eu não tenho cabeça para ficar com isso. Olha só, a gente fala desse tema, você vê, desde do, de abril nós estamos falando sobre tecnologia, a gente nem volta a repetir as mesmas coisas, os mesmos conteúdos, mas a parte boa é que eu vejo as pessoas estarem se mobilizando. Gente, olha que notícia feliz, colégios se mobilizando, trazendo seus professores, para estudarem sobre esse assunto, nós temos recebido muitas pessoas interessadas em poder dizer, posso usar as palestras para mostrar para aluno, posso usar para mostrar para filho, eu falei, gente, usem, abusem, vamos divulgar, vamos se mexer, vamos se antenar, porque essa é a nossa hora, estou olhando para uma jovem lá, Heloísa, que também fez isso que eu falei aí, com a sua mãe aí que está do lado, olha que coisa boa, eu quero viver. É essa a sede que eu tenho de poder dizer que tem sim jovens acordando. E como o nosso assunto hoje é crianças, jovem e a tecnologia, é isso que nós vamos conversar. E eu tenho uma notícia tão gostosa, gente, só vou dar um spoiler rápido. No meio da palestra eu vou chamar uma jovem que vai deixar vocês de queixo caído com a idade e o que essa menina tem feito. Essa menina foi uma pessoa que eu pude é, trazer, digna de exemplo para todas vocês que estão nos assistindo, todas que assistirão essa palestra, todas que, você, que estão aqui, para vocês verem o que, que é a alegria de uma moça que focou, não se distraiu dos seus objetivos de vida com essa tecnologia toda que está vindo por aí. É aquela história, a gente tem que aproveitar o que é bom, porém, desde que a gente não se desfoque dos objetivos principais da gente, correto? Vamos iniciar então? Pessoal, nós temos um, três testes feitos agora na pandemia, fresquinhos, saído do forno que eu vou dividir com vocês. Um deles é que eles pegaram e fizeram uma estatística de qual foi o tempo médio que, os, que, que as crianças americanas e as brasileiras ficaram na pandemia. Alguém quer dar um chute aí? Eles investigaram e perceberam que a criança americana, mesmo tendo aula online, ela estava ficando uma média de seis horas por dia em Recursos tecnológicos. Uma criança brasileira, a média de tempo que ela estava destinada era de 9 horas no dia. Para mais. Para mais. Isso me assustou ao ter concluído que as crianças brasileiras são as crianças de todo mundo que estão em, no, no recorde número 1 de que mais tem ficado no uso da tecnologia. Essa é a notícia que tanto nos preocupa. Segundo teste, que eu acho legal também, e trouxe esse dado para compartilhar, porque ele também foi investigado agora na pandemia. Todo mundo está questionando, ah, essas aulas online estão funcionando, não estão funcionando? Então, o que, que os neurocientistas fizeram? Eles colocaram professores ensinando uma língua estrangeira, para bebês por 25 minutos no dia de crianças de 2 de, de anos a 5 tá? o que, que eles perceberam que as crianças que tinham uma professora dando aula 25 minutos no dia elas aprenderam pegaram esse mesmo conteúdo que as profs ensinaram lançaram para a televisão e o que que eles descobriram? Que as crianças que assistem pela televisão a mesma coisa, elas não aprenderam o conteúdo, elas apenas espelhavam os mesmos sons. Então, de tanto que eu vejo, eu reproduzo a mesma fala, mas eles não conseguiram ter aprendizado cognitivo a ponto de dizer que aquilo foi consolidado. Isso, notícia fresca. Ou seja, essa moda de online que já pegou e que nunca mais vai voltar atrás porque é, nitidamente essa é uma coisa que não volta, ela já está sendo investigada como um alvo que em algum momento não está é, atingindo o nível de satisfação do que a gente tem para poder fazer. E terceiro teste que eu queria dividir, pegaram jovens e fizeram do, uma coisa com eles, colocaram uma imagem de várias coisas, tá? Mas eu peguei, vou pegar uma específica. Eles colocaram uma imagem bem simples de um canguru e de um gato fofinho. E eles forjaram o número de curtidas embaixo. E eles fizeram, fizeram a mostra dessas imagens e pediram para os jovens é, escolherem qual imagem eles mais gostavam. O que eles concluíram? Que a maioria deles mudou a resposta eles tiraram a percepção daquilo que eles realmente gostam e eles foram influenciados nas respostas e acabaram optando por aquilo que o grupo falou que gostava mais e não por aquilo que eles quiseram. Vocês entendem que o assunto é mais embaixo? Vocês entendem que não tem como a gente olhar para essa realidade e dizer que nós temos que preparar, que não adianta a gente brigar somente, é de entender o seguinte, nós precisamos ajudá-los ao invés de acusá-los. Essa é a conclusão máxima desse processo. Aí a pergunta fica, né? Por que, que eu sou tão contra filho usar, ter celular antes do ensino médio? Gente, a minha opinião não interessa para nada, ela é irrelevante, eu sou apenas mais um ser humano... Fazendo parte desse universo. Eu estou me pautando exclusivamente no que, que as teorias estão trazendo para nós em termos de conteúdo. Querem saber a resposta? Redução de correr riscos. Jovens que ficam demais em celular estão correndo menos riscos do que eles correriam na fase natural da vida que é na juventude. Ponto número um. Aumento do índice de suicídio. Vocês estão vendo como a coisa deprimiu? Vocês ficaram sabendo agora da Suécia, que foi um dos pa... é um dos países melhores para se viver, e o índice de depressão e suicídio em jovens passou, ultrapassou o Japão, porque eles vivem tão bem, tão bem, que eles não têm falta de nada. E nessa falta, está faltando tudo. E é nessa falta que está faltando tudo porque está tudo muito bem tudo muito estável aí outra pergunta que vem que, que é mais um motivo do porquê que a gente não pode dar celular para filho antes dos 15 procrastinação de tarefas só hoje à tarde, eu estive com dois, duas jovens e as duas jovens me falaram a mesma coisa, Karine, eu não eu tô com planejamento, eu penso de fazer 15 coisas e eu esqueço que eu tenho que fazer e de repente eu vou lembrar em cima da hora quando eu já tenho uma outra coisa por fazer. Outro ponto, porque eles estão com baixo planejamento. Olha quanta coisa, isso eu só tô jogando as informações, gente. Aí vem aqui, ó, 90% do índice de insatisfação aumentou em todas as áreas profissionais afetivas, pessoais e de ordem é, de ordem espiritual nada tá bom nada tá bom encontros amorosos também foram reduzidos aí vocês vão dizer assim nossa, mas isso não é uma coisa boa né, que os jovens estão se encontrando afetivamente menos para não ser uma galinha para não ser um um, como que é quando piada é em cima de muita menina, ele é o que mesmo? Garanhão? Exatamente, exatamente. Isso aí não é o máximo? Gente, o nível de qualidade relacional mudou. Então, não tem como a gente negar. Tem mil vantagens, porém, não dá para ficar preso só nas vantagens. Só nas, nas, nas nos pontos que nos favorecem. Não preciso dizer aquilo que eu falei, faz dois encontros que eu citei isso aqui, redução da, do, do número de carteiras de motorista, que eu já falei, meninos demorando para tirar a carteira, não sabe nem o que querem mais da vida. E aí, entende-se o quê? Entende-se que toda vez que tiver alguém em tédio, sozinho, desconfortável, o que, que a gente faz? A gente coloca aquela chupeta digital que faz com que eles simplesmente vão deixando os dias passar e passar e passar e o propósito de vida fica perdido. Relatei ontem, inclusive, no meu Instagram, até coloquei no feed, gente, achei bem legal. Pra mim, de todos os... que eu dei até agora, eu riscaria isso é só dado científico, mas tem um que vai pegar aqui, qualquer mãe, qualquer jovem, qualquer criança. Eles antecipam sentimentos que eles não precisariam estar vivendo em determinada fase da vida. Então, quando você tem um estímulo precoce muito antecipado, aquelas inseguranças, aqueles conflitos, aqueles medos que deveriam aparecer... Com 15, 16 anos, eles são antecipados e vivido tudo antes. E aí eles são vividos com 12, são vividos com 13 anos. E aí eu faz uma meleca na identidade desses jovens. E eu fico pensando, existe uma vantagem de você ter um filho precoce? Alguém é que vê vantagem nisso? Gente, não há vantagens das pessoas serem precoces não há você tem uma vantagem que é você ser bem informado tem gente muito bem informada e isso é muito legal mas como você ainda está em fase de estruturação emocional você precisa ter o que está dentro de mim mais fortalecido porque depois é fácil arrumar o que está fora eu não preciso ter a vantagem de ter que antecipar a própria palavra de Deus ela fala isso pra nós no sentido afetivo, né? A palavra fala, não apresente o amor antes do tempo, enquanto o amor não te quiser. Ele tá dando a dica pra gente, você não precisa viver muito antes do que você vai viver naturalmente sem você fazer muito esforço. Portanto, esse é um ponto que vale a pena dizer por conta de toda essa situação e eu não preciso dizer o último item aqui. Que foi uma coisa que nós falamos na, no segundo encontro que eu fui falar sobre o vício que afeta o cérebro. Gente, o uso da tecnologia em demasia, ele começa a trazer toda a dosagem dopamínica igual e semelhante a vício. Ou seja, você acha que teu filho não quer, você não quer que teu filho seja drogado, que ele seja isso, isso e aquilo. Mas o início da janela emocional dele, para ele poder ser um alvo... E de, de alguém que vai para um vício é a gente colocar e antecipar demais uma realidade que não precisa. Meu pai chegou para minhas filhas e ele deu um celular para minha de 12 ai Carolina, você é minha neta, sabe aquela história que eu, que eu vou troca, troca o, o celular para um outro mais moderno, deixa um e entrega para neta. Eu fiquei muito feliz, tá lá guardadinho. Mas daí eu olhei pra Carol e falei: passa para mim aqui. Tá lá no cofre de casa, lá. Tá guardadinho. Ó, mãe, você tá aí, você tá me ouvindo? Tá lá guardado. Ela vai usar um dia, porque aquele celular é bom. Porém, no momento devido. Óbvio que um vô vai ter o melhor das intenções. E isso está acontecendo demais. Porque você é uma mãe que vai trocar o teu celular, vai ficar um outro parado mal tenha ficar dando lá para quando precisa né, isso, essa circunstância vai acontecendo, nem é, do, nem é muito é, digamos assim isso é mais comum do que imagina só que o ponto é como é que a gente vai conduzir isso, e a gente vai simplesmente tocar, tocar o barco para ver onde é que a coisa dá vou colocar aqui um ponto que entra no que a gente falou, gente, olha só jovens e crianças são os alvos mais vulneráveis estão vendo esse peitão aqui vocês não imaginam o estrago que tem ocorrido nesses jovens não imagino esses dias tinha um rapazinho pequeno um rapaz dizendo que ele se achava que ele estava sendo gay porque ele estava admirando os heróis superman, não sei quem x men capitão américa ele estava admirando os heróis e por isso ele era gay e aí eu comentei mas isso não te torna um gay? viu? você estava com seis anos no período de latência que a pessoa não tem contato algum com a sexualidade não é? você está fazendo o processo de identificação natural da tua idade você é homem vai se identificar com os heróis porque você é macho e a beleza que você encontra num herói significa você admirar o que é idêntico, o que tem identificação com a tua vida. Faz sentido? Só que como eles estão sem com quem conversar, essas referências ficam perdidas. E assim a gente toca. Gente, outra coisa, informação que a gente falou, que entra num conteúdo teórico aqui que vale a pena colocar. Eles são os nossos maiores alvos como a gente está é, demonstrando ali, mas lembrem do que eu falei, lá no segundo encontro, o pré-frontal ainda não fechou, eles não conseguem ter freio emocional para poder dizer, mãe, está aqui o celular, porque agora deu, eu já vi 10 minutos e eu não quero ver mais, o tempo passa rápido, entende? O freio emocional ele acontece após essa idade, em média, tem uns que fecham menos, outros que fecham mais. Rápido. Né? Mas antes disso, não fecham. Ou seja, esse freio que a gente tem de dizer, olha, eu preciso entender que, eu, que é um ponto que eu tenho que cuidar, é um controle que daí, quem tem que fazer é pai e mãe. Não é? Olhem aqui, ó. Ai, vou mostrar um fiasco aqui que aconteceu. Antes de eu mostrar... Eu quero, isso aqui é um caso de nomofobia. Nomofobia é quando, eu vou dar um, um, uma explicação técnica aqui. Nomofobia é quando existe crianças e jovens que eles ficam agressivos se eles não estão com o celular na mão deles. Eles começam a tremer, eles começam a ter é, palpitação, e é uma palpitação real, não é mentira. Se você toca no peito do jovem, você começa a ver que aqueles 15 minutos que eles ficaram sem, ou aquela possibilidade de ter perdido o celular, deixa eles em pânico. Inacreditável. Vocês já viram alguém assim? Levanta a mão quem já viu. Vocês já assistiram? Alguém aqui já assistiu? A, a esses envios aí de WhatsApp mostrando crianças terem sintomas de nomofobia. Ninguém viu aqui? Vocês vão ter uma noção do que, que é isso aqui agora. Vale a pena. É, antes de, 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 de mostrar, que eu já vou para o vamos ver da coisa, porque eu quero pegar hoje pontualmente no prático do dia a dia de vocês aí. As outras palestras foram mais teóricas e... É, construídas. A de hoje é bem prática no pá, 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 faça isso, isso e isso, tá? Só que eu eu quero me remeter a lembrar de, de, de uma propaganda, de um programa que eu vi esses dias, de um cara que estava mexendo com uma flecha, ele estava, é, ele estava moldando uma flecha. E esse jovem, esse cara, ele perdeu muito tempo investindo no bico da flecha, para ficar muito afinado. E o cara tinha aquela mão polida. O que, que a Bíblia fala sobre que os nossos filhos são? Como flechas na mão do arqueiro. E aí, o cara que estava entrevistando ele, perguntou, que, por que você investe muito tempo na construção do bico da flecha? E o cara disse assim, ó, por uma razão muito simples. Se eu não invisto tempo formando o bico e afinando essa flecha, se eu lanço ela em qualquer direção, ela vai para todo lugar menos para frente. E ele fez a demonstração. Quer ver? Eu vou pegar uma flecha que não tinha sido tão afinada e é bonito de ver assim. Ela faz a curva assim, ó, vai para um lado. E outra que ele mostrou que foi para o chão e é igual aos pais. Quando você realmente pega aquela flecha e afina, afina e afina, você consegue afinar o suficiente para você, quando lançar um filho, você lança aquele filho para frente. Que é isso que Deus deseja da gente como pais. E até creio que de Deus para conosco. Comentei inclusive Ontem falando de um estudo de Harvard, gente, quem viu aí no, no meu Insta eu postei no feed porque eu achei essa informação considerável. Por que que tantas pessoas investem no Instagram? Porque Instagram é gost... porque é gostoso você falar de você. E o que que Harvard colocou agora? Que o, o ato de falar da gente tem os mesmos é, benefícios que uma pessoa tem quando ela come, quando ela tem relação sexual ou quando ela ganha dinheiro. Aquela sensação que você tem quando um homem aqui, né, tem um Arthur, por exemplo, quando ele acabou de ter uma, um orgasmo, quando você ganha um, 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 um dinheiro que você precisava para conseguir um fim... Ou quando você está no objetivo de comer aquela comida gostosa que você estava muito afim. É a mesma sensação emocional que a gente tem quando a gente fala da gente. E não é fácil frear. Não é? Não é fácil frear. Não é fácil frear. Eu vou mostrar aqui. Por isso que a gente precisa de um detox digital. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês um caso de nomofobia pra vocês terem noção como a gente tem que se preocupar. Querem ver?
1: Oh God, please, favor, God, please help me. God help me. God, help me! God help me! God help me! God! God help me! Okay.
0: Porque a menina estava sem celular no avião? A respiração estão ouvindo? Olha a mãe dela.
1: Não, não, não. não. Give me that Do you wanna play with me? I'm bigger than you. You're so rude. Uh, give me that.
0: Oh, a passividade uh, da mãe.
1: No. Go. No! Give me that! No! No! Uh, no! What, uh, What, What, uh, What uh, uh, like No! No! Which choice are you making? No! Uh,
0: me dizem. É brincadeira ou não? Isto é a próxima geração. Caso clássico de nomofobia e a gente olha e pensa, ai, mas os filhos não estão nesse nível. Gente, eles podem não estar nesse nível, mas sabe qual que é o nível grau 1? Um? para chegar nesse nível, é quando o seu filho começa a reclamar de qualquer coisa que você possa oferecer e que tudo na vida dele está uma M, é isso que ele começa a fazer, ele começa a ficar insatisfeito, ele começa a reclamar, não está bom a comida, não está bom o jeito que é a tua vida, a mãe da, da, a mãe da fulana é mais legal porque ela libera e ela dá tudo e você não dá, você controla, Hoje eu, hoje eu atendi uma jovem que ela falou... Ah, eu esperneei, esperneei, esperneei e eu ganhei o que eu queria. E aí eu disse... Você é a mãe que as minhas filhas desejam ter. Você tem os pais que as minhas filhas amariam ter. E ela me disse... Eu reclamei e eu olhei para minha mãe e eu disse... É, você acabou com os meus sonhos porque eu vou, eu vou me matar, porque você foi para o Paraguai e não trouxe o que eu queria que você trouxesse. A mãe se sentiu culpada e eu pedi o que, que a tua mãe fez, na terça-feira a mãe deu o um negócio, eu falei, quinhaca, quinhaca, quinhaca. Esses dias eu estava com uma mocinha, uma jovem. Eu gostei da humildade dela, né? Porque ela foi aberta a minha fala. Mas eu olhei para ela e falei... Ela falou, viu, eu estou muito mal porque eu estou achando que os meus amigos estão se afastando de mim. E aí eu fiquei me perguntando, será que eu não sou insuportável? E aí eu perguntei para ela, será que você não é mesmo? Eu acho que... As que faz sentido eu acho que você tem um jeitinho que pode ser um pouco insuportável e ela falou pra mim sério? eu falei, olha teus pais não vão dizer teus amigos não vão dizer, mas eu vou ter que te dizer eu acho que você é um pouco insuportável se você não melhorar a sua maneira de agir você não vai conseguir se relacionar e por amor à tua vida eu estou te falando e depois eu fiquei pensando, será que eu devia ter falado? <risos> e não me arrependi. E no final, sabe o que ela me disse antes de sair? Obrigada por ser verdadeira. Não dá pra gente arrochar, afrouxar. Recebo muita mensagem de mãe dizendo. Viu? Eu estou tentando ficar firme, mas às vezes é difícil, porque todo mundo cede. Todo mundo cede. E se eu tiro o celular agora, eu vou estar, minha filha vai estar excluída. Gente, essa é a verdade. Nossos filhos serão excluídos. Muito obrigada. Ceder é bem mais fácil, exatamente. É, ceder é fácil. E eu falo para vocês... Eu, eu, eu tive, eu estive num congresso dias atrás e uma mãe me pediu, viu, como eu tenho falado bastante desse assunto, a mãe pediu, viu, eu, ela tem 13 anos, eu, eu já dei celular, será que eu tiro, será que eu deixo, será que eu faço, será que eu controlo? Falei, ela falou, mas ela vai ser a única da sala que não, que não tem. Aí, aí eu disse, é melhor tua filha estar tá excluída. Do que ela estar encaixada, mas sem a estrutura do que ela precisa para ela poder se formar e se construir lá na frente. Eu observei isso claramente, gente. Sabe aonde? E eu falo com maior alegria, viu? Quer saber? Eu acho o máximo, já estou preparando lá em casa. Ó, se preparem para ficar por fora de alguns assuntos, se preparem para vocês serem excluídas mesmo. E guenta firme e o tranco. Aguenta firme e o tranco. Vocês vão ouvir. A jovem que eu vou chamar aqui, vocês vão se motivar, porque a gente só vê maus exemplos, né? Mas hoje vocês vão ver um bom exemplo de alguém que vai falar assim, ó, não ceda. E eu comecei a observar isso nas férias. Foi muito interessante. Eu comecei a observar o que, que as meninas, quando se juntam, fazem. Meninas, quando se juntam, conversam. O que, que os meninos fazem quando eles estão juntos? Os meninos jogam videogame, certo? Qual o futuro disso? Qual o futuro disso? Algo, o que que, nos, o que que isso nos diz sobre o futuro? Nós estamos criando meninos fugindo da guerra em algum momento? Pode ser ou pode ser que não. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte, ele pode jogar videogame desde que aquele não seja o único prazer da vida do menino. Inclusive a capa da nossa, da nossa, do negócio lá, é, a respeito da, da, da internet, a nossa capinha né, do flyer da... da dessa reunião, era o jovem lá jogando videogame lá e tal. E qual, o que, que a ciência fala sobre isso hoje? A ciência ela é bem simples, ela fala o seguinte, não é problema, é legal jogar videogame, não é o ponto de tirar, só que o que eles sinalizam é, se o teu filho estiver demonstrando aumento de insatisfação, falta de concentração, é, agressividade e ansiedade é sinal que você vai ter que baixar a quantia e a frequência do qual ele está vendo, ou seja o ponto não é tirar, o ponto é saber controlar, ok? fácil de entender porque daí nós vamos para os pontos de de coisas que fazem sentido a gente viver, qual que é a revelação bombástica aqui gente? essa revelação vou compartilhar com vocês 60 anos. As aulas de robótica é uma coisa extremamente interessante para a criação de resultados. É maravilhoso para o embrião da, da criatividade. Entende? Porque faz o raciocínio funcionar. Tudo que envolve criação, tudo, nós temos que socar filho para fazer. Tudo, 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 desde que eles pensem. Tudo que envolve se propor a pensar, estimula esse raciocínio, tá? Tá? É, a revelação bombástica que eu tenho para fazer é que 60%, do, 60 dos pais que eu pedi para tirarem celular dos filhos, sabe o que que aconteceram? O que que vocês acham? Chutem. O que que aconteceram com os pais que precisavam precocemente tirar celular de filhos antes de 10 anos? Eles devolveram o celular pro filho. Não aguentaram. Aonde que está o problema no filho? Chama a Karine de novo lá os pais. Sentem aqui. Karine, nós não aguentamos. Nós devolvemos. Porque ele já fez vínculo, ele já se vinculou. Pá, 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 pá. Gurias, vamos fazer de novo o inverso. É diferente quando entra para a pré-adolescência mas não dá, é inadmissível em hipótese alguma uma criança de 10 anos antes de 10 anos precisa de celular ele precisa de viver ponto, acabou aonde que eu assino, eu assino até um processo do conselho de psicologia se quiser assino meu nome aqui para dizer não se envolvam com o uso de celulares você não pode ter jamais antes de 10 anos jamais, jamais não interessa não dá para negociar. Não dá para negociar. Pediram esses dias, né? Eu vi uma conversa de duas meninas de 12 anos. E a menina que não tem. A menina que tem celular perguntou para a outra que não tem: Como é sua vida sem um celular? E a menina, eu ouvindo. Só de bituca. E eu fiquei ouvindo. E a menina disse: é, Eu vivo. Aí ela disse, mas você é feliz? Porque eu não consigo imaginar minha vida sem celular. Ela falou assim, sério? Olha a resposta da menina, que não tinha. Ela falou assim, sério? Eu não consigo imaginar minha vida com celular. Acabou a conversa. Eu achei digno de poder trazer isso aqui para vocês. Aí, eu estava na reunião e eu ouvi a conversa. Eu chamei a menina. Vem cá. A menina... Aqui tem o celular. Aí eu tinha dois... Eu tinha copo. olhei o que, que tinha ao redor. Ai, vai cair. Eu, eu olhei o que tinha ao redor e eu peguei e falei... Amiga, vem aqui, por favor. Tinha, tinha um negocinho de café, assim, num copo e tinha água. Eu peguei e falei assim para ela... Viu? Tá vendo esse café aqui? Você, você, você é como essa água. Você é limpa. Você tá construindo a tua identidade, colocando dentro da água todos os elementos de brilho que tem a ver com você quando você tá colocando uma coisa muito antes você vai sujando quem você é com informações que iam impedir você de descobrir coisas sobre você mesma então vale a dica já que a tua mãe deixa, tá tudo certo mas assim tem uma vida aqui fora te esperando e vale a pena você aproveitar então lembra da historinha do café e agora eu vou me dirigir aqui para o ponto central da nossa conversa, que entra assim, ó. Gente, vou bem simples, mais rápido aqui. Agora eu vou dar instruções específicas para pais de criança. E depois, chama a Gabriela. E depois, que é a menina que eu quero apresentar para vocês. E depois eu falo instruções para jovens, ok? Bem pontuais. Primeira coisa que eu coloquei aqui, eu, pra, de, que tem a ver com instruções... Pra criança. Eu lembrei que teve um gaúcho ano passado que veio aqui, Alice, não sei se você lembra. E ele cantou uma musiquinha que ele, que a, eu não, eu, claro que eu vou distorcer a musiquinha, mas ele tinha a ver com, ele falando falando da pregação dele lá e era, a musiquinha era alguma coisa assim, cuidado mamães o que falam, cuidado com a falta de união. A minha filha já tá me corrigindo lá, não é assim, né, mana? É... Cuidado com o <risos> que vamos cantar, vamos lá. Né? Cuidado com a falta de união, se o inimigo entrar você não vê, pois ele tem um sapatinho de algodão. E essa é a real. A gente, o inimigo entra e a gente não vê porque ele tem um sapatinho de algodão. Então quando você está assistindo é, quando você um filho pede, posso assistir tal coisa? A primeira coisa que você tem que ajudar ele, ensinar ele a fazer é o seguinte, filho, se o pai e a mãe não estiverem em casa, você bate o um olho naquele, no que você está assistindo e avalia o seguinte, aquele versículo, é puro, se é puro eu posso continuar. É agradável? Posso continuar. É de boa fama? Posso continuar. É nobre? Posso continuar. Não tem o um versículo que diz? Qual é o versículo que é? Vamos ver se tem alguém bom de Bíblia aqui. Não lembro? Então eu vou ler aqui ó, o versículo para vocês. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é puro, tudo que é nobre, tudo que não sei o quê, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se vocês têm uma coisa que vocês podem investir com seus filhos é ajudem eles a desenvolver o critério e a criticidade de perceber, é bom, é puro, é agradável, então eu assisto. Senão eu já seleciono e vou para lixeira mesmo. Uma das coisas que eu acho que tem dado muito certo é você ajudar um filho. Ao invés de você ficar falando sai do celular, sai do celular, lá, sai do celular, diga para ele o, o quanto custa o tempo dele. Vai ajudando teu filho a investir no quanto que o tempo dele é precioso para ele não perder com porcaria acho isso relevante de fazer, muito relevante, para que o sapatinho de algodão não entre e sem querer a gente tenha problemas. Essa semana, a gente estava na sala, a minha filhinha menor trocou, foi pro, foi pra, ela foi para desenho na televisão, aí começou o negócio lá, um desenho de feitiçaria, e eu, eu fiquei só de olho vendo o que, que ela ia fazer. Aí eu vi que ela trocou. Aí ela foi para um outro desenho, que eu também nem sei qual. Era, um, era um, um homem vestido completamente de menina. Daí eu já me manifestei, né? Falei, filha, você vai continuar vendo? Aí ela trocou. Nem sei, não deu tempo nem de eu esperar. Ela ver o que ela ia fazer. Mas isso eu estou falando de canal infantil. Não estou falando de nada fora disso. Então... Como é que é a intervenção? Minha filha, é puro, é agradável, é bom, é de boa fama, é nobre. Que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Porque a gente não vai estar com eles o tempo todo, não é? Outra dica, quero lembrar daquela ideia do que a gente falou lá na, na, no encontro passado. Tudo que envolve os quatro elementos é onde a gente tem que fazer os filhos ficarem. Né? quais são os quatro elementos da nossa, é, da nossa vida? Qual é? Água. Por isso que criança gosta de piscina. Qual é o outro elemento? Terra, sujeira, unha suja. Qual é o outro? Ar. Ar livre. E o último? Fogo. Coisa, ambiente de sítio. Se possível, e assim vai. Aumentou, que é uma coisa que o povo pergunta. Meu filho, não para de reclamar. O que, que eu faço para ver coisas de internet? É, gente, tem uma palestra que foi dada uns dois anos atrás, chamado Neutralizando a Ansiedade de Filho. Vale a pena os pais assistirem de novo. Como é que eu baixo... A ansiedade de um filho que acostumou com ver só prazer, prazer, prazer. Como é que eu faço ele entrar no nível de contentamento sem ter estímulo de prazer? Vale a pena vocês assistirem, quem tiver interesse aqui, tá bom? Teve uma vez que eu fui para o Paraguai e fiz um teste com as crianças. É claro que foi um teste, né? Que eu olhei para elas e falei, o que vocês acham? Meu marido estava olhando os preços lá do negócio, antes da pandemia ainda. E aí as três estavam sentadinhas e eu falei assim, o que, que vocês acham de cada um com o celular? Nossa, não preciso nem dizer que a resposta foi seria o máximo, é claro que eu queria eu falei, tá aí a resposta do porquê que vocês não estão maduras para ter mesmo porque vocês mesmos estão dando a resposta certa, justo por vocês acharem que, que, que seria uma boa ideia, é sinal que, que vocês não estão preparadas para ter um celular ainda eu coloquei um versículo e eu trabalhei esse versículo esses dias, inclusive num, no congresso que a gente foi em Foz do Iguaçu achei muito legal isso foi quando eu fui eu escrevi essa palestra em fevereiro e eu acho que esse tem sido o meu alvo como mãe lá em casa tentar, tentar gente tentar, isso é um processo lento tá? com acertos e muitos erros mas isso aqui me norteia para trabalhar com as minhas filhas e eu queria dividir com vocês Ó, oh, isso aqui falava de Jesus, né? Ele comerá colhada e mel até a idade que, que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Inclusive fiz uma plaquinha disso, instalar tá lá no espelho do quartinho delas. Nós temos que ajudar nossos filhos a fazer duas coisas. Como é que eu ensino, primeiro de tudo, a fazer um filho rejeitar o erro? Eu sei que é errado... Como é que eu ensino a ele a saber rejeitar o erro, mesmo quando ele não quer? E, a partir da hora que eu rejeito o erro, como é que eu faço para ensinar o que é certo? Isso aqui é treino, não é? Isso aqui envolve muitos erros e acertos. Você ensina, eles entendem, dá no dia seguinte, dá uma derrapada, eles fazem tudo errado. Mas é por aí que a gente vai, acertando, errando, até a gente conseguir. Não permitam, pais, não permitam rebeldia de filho. Não permitam a cena que vocês assistiram ali. Samuel, primeiro Samuel fala que rebeldia de filho é igual o pecado da feitiçaria. Não entendam que isso é um processo normal. Ok? Nunca vai ser. Ah, que é o que eu ouço. É o que eu hoje à tarde eu vi Ah, Karine, mas eu fiz essa. essa, essa eu fiz essa birra aí com a minha mãe porque minhas amigas também fazem. E daí eu falei: tá na hora de você começar a ser fonte de inspiração, não fonte de cópia. Porque. A gente precisa estar trabalhando na arte de aprender a rejeitar o erro e ensinar o que é certo. Não é? é? Gosto também de uma frase do Juscelio de Souza, que ele fala assim, ó. Quem define o caráter do seu filho é, aquele que ele, é, é aquilo que ele passa mais tempo. Quem é que está passando mais tempo com os nossos filhos? Realmente, Somos nós, somos quem? Que pegada, né? Que pegada. Bom, são 8h16, eu tenho 10 minutos para terminar, então vou ter que ser, pular um monte de partes, mas eu quero, antes de partir, eu ia até dar outros exemplos bem interessantes, mas eu vou chamar aqui, a Gabriela, que é uma jovem, Gabi, por favor, eu quero contar o teu exemplo, Gabi, porque eu teria muito orgulho de poder dizer, gente, essa é a Gabriela, eu tenho muito orgulho de poder dizer, essa guria, ela é diferenciada, ela é diferenciada porque ela não perde tempo na vida, ela reservou um dinheirinho. posso fazer a fofoca? É, ela reservou um dinheirinho e essa menina, é, os, o pai dela investiu nela e deu uma empresa para ela se virar. Se vire nos 30. Ela fez o inglês num curso normal, né? Não foi nada demais, mas a guria domina o inglês como nada. Ela se virou, esta jovem, tá? Se virou, ela fez uma importação. De parafusos na China. Estou mentindo. E o pallet? Veio ou não? Também? Pallet também? Essa menina. Eu olhei para ela ontem e pedi. Gabi, quantos anos você tem? 18 anos e 10 meses. Acreditem? Com 18 anos e 10 meses, esse pai olhou para essa menina e falou assim. ó, oh, tá aqui, ó, se vir. Trata de ver navio. Trata de ver... Como que importa, como que não é, entende? Ela foi, mandou, esses dias estava contando parafuso, né? Contando parafuso. E aí ela chega para mim ontem e diz assim: viu, Tô dura de dinheiro e eu preciso me virar. Tem que ganhar mais dinheiro, Karine. Guria de 18 anos que não perde tempo com Instagram, com tecnologia ela até se sente fora da casinha porque as amigas só falam de futilidade e aonde mora a profundidade, a futilidade não entra, tá certo? E ela me arranja uma outra coisa para fazer. Como ela investiu o dinheirinho dela lá nessas importações, ela foi procurar na internet, ela descobriu uma revista lá do Reino Unido que paga para você escrever algum conteúdo e essa menina, de 18 anos e 10 meses, está aqui com um texto escrito todinho em inglês, tá? Que vai mandar para esse lugar para ver se ela ganha algum dinheirinho, para ela poder ter alguma reserva para fazer não sei o que, Gabriela. Pelo amor de Deus, eu me inspiro na tua história. E ontem, você falou uma coisa que me chamou muito a atenção. E eu. Anotei E vou ler e compartilhar aqui com vocês. Pare de fazer... Não, pare de ter medo de fazer o que você quer fazer. Porque há, uma, há pessoas com metade do seu talento que já se propuseram a agir. Olha que máximo. Olha que máximo. Gabriela, qual que é o teu conselho para esse monte de jovem? Fala o que você quiser aí. Nós temos pouco tempo, mas eu quero... quero... Eu, eu quero que quem te veja lá e quem está aqui, possa olhar e falar assim, nós vamos ver esses jovens como ela, que não perde tempo na vida, que não desvia e que não se distrai dos propósitos do que Deus tem para gente. Fala o que você quiser, que tiver no teu coração.
2: Eu acho, eu acho não. Eu repetiria um conselho que a minha mãe me deu quando eu era criança ainda. Porque foi quando eu estava aprendendo matemática e eu era muito ruim na matemática. E aí, eu tava muito frustrada porque eu não entendia por que eu não entendia matemática. E aí, minha mãe me olhou e ela disse assim: Vá além. Você não entendeu na escola? Chega em casa, senta a bunda na cadeira e estuda. Você não entendeu depois de uma explicação, de duas explicações? Estuda. E aí, ela disse pra mim: Você não vai estudar pra tirar sete, porque sete é a média. Você vai estudar pra tirar dez. Por que, que você não pode tirar dez? Você vai tirar 10. Se você não tirar 10, você vai tirar 9. Mas não estude para tirar 7. Não estude para tirar 7, porque 7 dá para passar. Não estude, não viva na média. Porque daí. Viva na média. Dá para passar. Tipo uma frase chinfrim, sabe? Dá para passar. Nossa, eu vou viver uma vida que dá para viver. Eu vou fazer as coisas que dá para fazer. Faz mais. Vai além. Faz mais. Não, não se contente com uma vida medíocre. E aí não se contente em ser aquilo que você vê no Instagram. Não se, não se contente em ser aquilo que os seus amigos são porque você tem medo de ficar sozinho. Não se contente em criar um casulo com todas aquelas limitações que você vê na internet, por exemplo. Ah, eu tenho que usar tal roupa porque todo mundo está usando. Eu tenho que escutar tal música porque todo mundo está escutando. Eu tenho que fazer tal coisa porque todo mundo está fazendo. Ah, eu não posso ler porque ler é cafona. Eu não posso gostar de bossa nova porque todo mundo gosta de funk. Eu não posso gostar de música clássica. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer aquilo. Eu não posso falar de Deus porque os jovens não falam de Deus. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer aquilo. Eu tenho que sair. Eu tenho que fazer isso. Às vezes você nem gosta de sair. Mas você sai toda sexta-feira. Que nossa, é um pecado você não sair numa sexta-feira. E aí você vai criando esse casulo porque você tem medo de ficar excluído. É igual você falou do celular. Os jovens querem estar com o celular porque quem eles são sem o celular? Quem eles são se eles não forem iguais, iguais aos amigos deles? E aí eles vão criando esse casulo e se, quando eles estão no tédio eles abrem o Instagram, eles abrem o TikTok eles abrem o Twitter, eles abrem qualquer coisa no celular porque eles precisam saber quem eles precisam ser naquele momento. Mas se eles sentarem na frente de um espelho e se eles se perguntarem quem sou eu agora, eles não sabem responder. E aí, quando chega na hora de escolher uma profissão, quando chega na hora de escolher quem eles querem ser, eles não sabem. Eles não sabem o que fazer, porque eles não sabem quem que eles são. Eles não sabem o que eles gostam, eles não sabem a música que eles gostam de ouvir, eles não sabem o que eles gostam de ler. Se duvidar, eles não sabem nem o que eles gostam de comer. Eles não sabem de nada, entendeu? Eles não sabem nem o que é a vida real. Eles acham que a vida é aquilo lá que eles veem no Instagram, que é usar a roupa que aquela blogueira está usando, é... Sei lá, o livro que aquela pessoa tá lendo, se lê alguma coisa. Eles acham que a vida é aquilo. E aí eles vão construindo esse casulo, não sabem quem eles são. Quando eles se deparam em frente ao espelho e eles se perguntam quem sou eu, e aí tem que ir se perguntando, tem que falar quem sou eu agora. Eles se contentam em viver aquela vida, vida dá para viver? E não vão para frente, não vão além, porque eles têm medo de ficar sozinhos. Então, se eu pudesse dar um conselho para os jovens, seria isso: vá além e busque quem você quer ser senta na frente do espelho e pergunta, quem sou eu agora? Quem sou eu quando eu não dependo da aprovação do Instagram? Quem sou eu sem um like, sem um comentário, sem uma, qualquer coisa? Quem sou eu agora?
0: E como é que você se sentia com relação aos teus amigos? Porque você está diferente, você está distoante, você está totalmente distoante. Hoje, eu posso claramente te pedir, hoje você é aplaudida? É,
2: a relação com os meus amigos é diferente Porque eu não tenho os mesmos interesses que eles Mas é isso que eu estava falando Quando a pessoa constrói esse casulo Com todas as coisas da internet Quando ela percebe que ela não foi feita para ficar naquele casulo Ela não pode ter medo de voar sozinha Com os amigos, sem os amigos Ela não pode ter medo disso Ela não pode ter medo de ser sozinha Ela não pode ter medo de passar por desconforto Ela não pode ter medo dessas coisas Porque não tem conforto não tem segurança, não tem companhia que compensa em viver uma vida medíocre. Não tem. Uau! Vamos aplaudir, gente!
0: <risos> Meu Deus, Gabriela, que você seja inspiração mesmo para essa mulherada, para esses meninos. Eu vejo a tua história e eu vejo que você vai muito longe. Eu tenho orgulho de dizer isso, porque eu não preciso ver o teu futuro para confirmar isso. Você não tem tempo para perder. Você não tem tempo. E quem não tem tempo para perder é aquela história que a gente disse o dia: não, não vista teu futuro naquilo, no teu presente, naquilo que não te traz futuro. E é isso para mim chama muita atenção. Meu Deus, gente, 18 anos e 10 meses. Vale a pena a gente ouvir, né? Porque a gente às vezes se sente sozinha, olhando, falando assim, quantas Gabrielas não tem na vida? Você já teve que lidar com as tuas solidões? Com, você já teve que lidar com uma série de coisas que não foram aprovadas? Quantas vezes, porque os teus amigos têm interesses diferentes, mas você seguiu. Siga e foi, tá bem? Obrigada. Vamos, vamos aplaudir ela, gente. Obrigada. Eu sei que eu já vou ter que pular metade das coisas aqui. Não, 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 não me. Não vou, não vou encerrar. Eu acho que o exemplo dessa moça já me diz tudo. Tudo. Eu quero ler aqui essa frase que me chama a atenção. Se você usar o seu ego como centro a partir do qual você estabelecer a geometria da sua vida, então você viverá fora do verdadeiro centro. O ego da gente não é o nosso centro. É totalmente traiçoeiro a gente entender que o meu eu tem que ser satisfeito toda hora, o tempo todo. C.S. Lewis disse, coloque as primeiras coisas em primeiro lugar e teremos as segundas a seguir. Agora, coloque as segundas coisas em primeiro lugar e você perderá ambas. Você perderá a ambas Demas foi um discípulo de Paulo que ele se distraiu na metade do caminho ele se distraiu e não se achou mais e que a gente não se ache nesse mundo de distrações tal qual dizendo ali né o pavão de hoje pode ser o espanador de amanhã porque de fato é isso mesmo as pessoas não lembrarão de quem nós somos, então, faça o favor de não investir muita energia numa coisa que não vai ser aplaudida para o resto da vida. Isso aqui é uma instrução bem prática. Acho que se eu tivesse uma delas só para dizer para jovem, eu diria isso. Parem de procrastinar tarefas. Parem de procrastinar tarefas. Não tem como dizer. Eu resolvi aqui também trazer... Uma fala da Marcela Thaís, não sei se vocês a conhecem, mas ela é uma jovem muito pensante, estilo Gabriela. E eu gostei demais do que ela postou. De, ela postou, na verdade, há muito tempo atrás e eu arquivei isso aqui para poder dividir com vocês. Vou ler aqui junto. Ela acabou de perder a mãe agora e essa guria com certeza foi bem criada. Foi bem criada porque ela tem uma cabeça real, sabe? Olha aqui, ó. quando foi a última vez que você foi feliz sem postar? Quando foi a vez que fotografou com a mente, sem ter que ter plateia? Quando foi que você foi você sem aprovação esperar? Quando não quiser eu finjo? Eu não quero amizades que calculam vantagens. Eu não quero ser personagem e nem mostrar maquiagem. Tudo bem não ser o centro, se for para ser feliz na margem. Não dá para viver a vida numa plataforma virtual. Para ser sincera, sinto fome da vida real. Essa é uma moça que também está revolucionando toda a nossa história. Vocês vão ver muito falar dessa moça. Muito. Ela brilha. Ela brilha se eu tivesse uma instrução para todos nós eu diria uma coisa muito simples há oito anos atrás, quando a gente iniciou as mulheres modernas à moda antiga, teve um versículo que foi o, a, o norteador e a base de tudo que a gente faz no MMA que é Romanos 12, 2 é, renovem as suas mentes, não se conformem com o presente século, renovem as suas mentes para vocês pensarem como Deus pensa, e para que vocês possam experimentar e comprovar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ao longo desses oito anos, Deus foi me ampliando a visão desse mesmo versículo e eu hoje, o ano passado, eu tive um entendimento lindo sobre ele, olhando esse versículo pela milionésima vez, cada vez dá uma revelação. Você hoje pode viver a boa vontade de Deus. E Deus vai te abençoar. Só que Deus não quer que a gente bo... vive a boa somente. Ele quer que a gente viva a agradável vontade dEle. Porque a vontade agradável dEle, ela é soberana. Só que isso também não é suficiente. Deus quer que nós experimentemos e comprovemos... Como é viver a perfeita vontade de Deus? Só que a pessoa, para ela viver a perfeita vontade, ela precisa estar aberta a fazer renúncias. Você não vive a perfeita se você não estar disponível a renunciar. Tá certo? Eu teria mais coisas para colocar. em exemplos para fazer... Mas eu também não vou passar por conta do horário. Vocês já conhecem, que é das 7h30 às 8 e 30 Mas eu posso só contar uma última história? Vocês me autorizam? Dois minutos? Posso? É, eu vou contar, então. É, recebi dois amiguinhos das minhas filhas no ano passado em casa. E para mim foi uma alegria estar vendo as três brincando com os dois meninos. E aquilo foi... Foi gostoso. Então enquanto eles brincavam, eu e o Adriano a gente estava cozinhando para eles lá e arrumando a mesa e fazendo as coisas. Só que é menino e como eu sou mãe de menina, eu falei meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa muito hard, muito muito power, poderosa, eletrizante, porque menino gosta de aventura e eu fiquei pensando o que que eu posso fazer para que eles gostem, porque eu queria que eles se sentissem em casa lá em casa e são dois amiguinhos que já estão com a gente desde bebês e são gente de casa, assim, que a gente ama. E aí, enquanto eu vi eles brincando, eu lembro que eu pensei, ah, vamos colocar um filme para assistir, os pais deles tinham ido num casamento. E aí eu falei, vou colocar aqueles filme bem de aventura, que um morre, o outro assassina, sabe aquelas coisas que eu falei, meu Deus, o que, que uma mãe de menino faz, né? E eu me coloquei no lugar das professoras. Eu pensei, nossa, como é difícil para uma professora interter, sei lá, 20 crianças, porque vai ter três crianças que são calmas, mas vai ter, às vezes, dois que são espuletas que vão fazer um tornado dentro da sala. E a minha mente, automaticamente, foi para aquilo que eu construí sobre o que é ser menino. E falei, vamos colocar dopamina nessas crianças. É isso que o mundo... Tá. O mundo está colocando a montanha russa ainda mais dopamínica. O mundo está colocando filmes ainda mais alucinantes. Colocando ainda mais aventuras. Porque não há limites para você testar até onde existe algo mais trágico, mais cruel, mais não sei o quê, Para alguém olhar e falar, nossa! E no meio daquela minha dúvida de como que eu ia conduzir o restante da noite... Fui para aquela pergunta clássica que todo mundo já sabe, né? Qual é que a gente se faz às vezes? O que que Jesus faria numa situação como essa? E eu fiquei pensando, o que, que Jesus faria realmente se ele estivesse lá dentro? Será que Jesus estaria colocando aquele filme, ela morrendo gente, não sei o quê? Poderia até ser que ele colocaria lá um filme legal para assistir. Só que eu fiquei imaginando qual seria a conduta que Deus teria, Jesus teria e ele pararia para conversar. Ele iria amansar, ele iria acalmar o ambiente, ele não ia deixar o ambiente cada vez mais enlouquecedor, alucinante, só para no final o filho olhar e falar assim, foi massa mãe, achei legal. O acalmar é o que as crianças querem hoje, sabiam? Foi muito gostoso, foi tão gostoso que um menino adormeceu, ele acabou pegando no sono mas foi gostoso para mim, foi gostoso para o meu esposo, foi gostoso para as crianças, em nenhum momento teve a ver com celular, mas é esse relacionamento que as pessoas estão sedentas. Então, se você for um professor, quem nos assiste, se você for quem quer que seja, que às vezes lide com criança, não pense só em como agradar para ele chegar e dizer foi legal, mãe, está tudo bem trabalha em coisas de poder acalmar o coração as crianças estão cada vez numa overdose de estímulo que elas nem elas querem elas não querem, acreditem uma coisa é eu colocar elementos outra coisa é eu entender que eu preciso ensinar a poder acalmar a poder ter ócio a poder ter tranquilidade a poder ter descanso acreditem, isso dá certo e é o que eles desejam também como encerramento dessa noite, eu encerro exatamente com esse versículo. É no arrependimento e no descanso que está a nossa salvação. É na quietude e na confiança que está o nosso vigor. E os três pontinhos, infelizmente, já dizem, mas vocês não quiseram. Que nós não sejamos com essas últimas palavras aí dos três pontinhos. Aquele que tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Aquele que tiver ouvidos para ouvir, que ouça. E se tiver algo dessa noite que eu gostaria demais que vocês gravassem, seria o exemplo dessa moça, que com 18 anos e 10 meses, escolheu não perder tempo. Tá certo? Gente, nós estamos quase no final do nosso momento das mulheres modernas a moda antiga, a gente já teve vários várias palestras mas há do mês que vem eu quero todo mundo aqui, gente porque isso aqui não tem a ver com criança não tem a ver com jovem com com ninguém, tem a ver com nós mesmos essa palestra de setembro é meu chamego e não tem como a gente não sair daqui chacoalhado tá? Agendem, mês que vem eu quero vocês todos aqui, convidem quem vocês quiserem, porque isso aqui é uma coisa de peso, o tema vai ser fama, descrição e número de seguidores, atentem-se para esse sinal, fiquem em alerta tá? A última desse, desse ano, que é em outubro, é Recalculando a Rota, que eu vou falar da minha experiência particular em clínica, e daí não vai ter teoria de cientistas, vai ter a teoria do que eu vivi em dois anos ouvindo relatos, tá bom? Gente, um beijo grande, fiquem com Deus, bom mês pra vocês, até mais, tchauzinho!